0: 大家好，欢迎收听酒吧喝茶第三期。这是一档由两个大学生录制的、出生在酒吧的什么都聊的播客
1: 。我是佳茹
0: ，我是郑刚。哎呀，好久不见，我感觉又要开学了。这两个月实在是过得有点过分快乐，我去了特别特别多的地方，<对>然后认识了特别特别多的人。
1: 我这个暑假一共去了五个地方，然后感觉，而且从六月份一直放到九月份，还没有暑假作业，特别爽
0: 。对，进大学第一个暑假可以这么自由的出行，真的是一件特别有趣的事情。我大概去了二十几个城市，我感觉
1: 哇。那我们今天就聊一聊旅行
0: 。对，其实今年暑假我尝试了一些以前一直想干但从来没干的事情，就是一个人旅行。然后一个人旅行的时候，住宿是一个特别大的问题，因为你没有伙伴，所以在南京我就选择住了青旅，真的是一个特别新奇的体验
1: 。我一直对青旅的印象是停留在那种，嗯、呃，有很多人做乐队啊，或者和一帮朋友，然后聚在一起一个特别快乐的地方，但同时可能。我一直不敢去住的是，因为我可能对他有一些固有印象，我可能会觉得有一些危险呀、啊，或者一个女生住的话，嗯，会不知道怎么处理好和同住人的关系之类的
0: 。哦，其实住青旅，从高中毕业那个暑假我就一直开始期待了，然后到这这一次暑假才开始实现的原因，可能是因为之前去的地方不够多，而实际上青旅确实是一个非常新奇的体验吧。就是真的遇到了很多人。我之前看刘子超的游记，他写自己在西亚和中欧的旅行经历，很多就和青旅有关。因为他一直是一个人个体作家，然后一个人在外面旅行，所以他出去一般为了节省经费，包括也认识更多的人，他就一直选择住在青旅。他一共写了两本书吧，标题都很喜欢。我记得有一本书的标题叫《午夜降临前抵达》，就这两本书都很有故事。这一本是我关系最好的朋友送给我的，另外一本是我很喜欢的一个老师送给我的。真的很喜欢这两本书，因为他们从标题到内容都特别的有意思。然后几乎没有一个地方是我去过的，然后看作家的笔下写这些书、写这些内容，就让我感觉特别的愉快
1: 。他是怎么描写的
0: 呀？他就相当于是纪实文学，然后他会讲我今天在青旅碰到了一个什么样的人，然后和他一起在街上 city walk。或者说，就是和他去旁边的饭店聊聊天，他会到每一个餐厅、每一个酒吧，然后每一处地方，甚至是和每一个的士司机就聊天，然后他会把一些有趣的经历写在书里面，包括他从哪到哪是怎么坐车的，然后那个司机怎么跟他搭话，他们聊了一些什么有趣的话题，如果都有意思的话，他就会把它输入到书里面，然后我就会看到他。
1: 哦， oh, 我觉得我应该也会很喜欢这一类的书，被安利到了，因为，我就是有的时候觉得看别人的生活真的很有意思，然后这种书就特别像翻阅别人的日记一样，然后我特别感兴趣
0: 。对，我本来觉得这些书我自己肯定不会买，但是收到之后，事实上证明我就特别喜欢它，所以我很喜欢的一类礼物就是书吧。我感觉，不管是平常生活中的随手礼，还是说生日礼物，我经常会送我的朋友们书，也经常会希望能收到一些很冷门的书。很
1: 荣幸，我也收到了一本。<笑>而且，我觉得你说的这种邮寄还有一个好处就是。嗯，通过别人写的内容，也可以联想到一些自己出去旅游的经历。我就是你刚刚说到，比如说他描写和司机怎么样聊天，然后我就想到我这个暑假去重庆，然后那边的那个黄色法拉利，就是个出租车特别有名嘛。然后我也当时和司机聊天，我就觉得看别人的这些，然后也能回想起来自己的故事，然后创造一些连接，非常神奇，很有趣。
0: 对，是这样的。然后书里面也会写一些你之前没尝试过但是很想去的地方嘛。我感觉我和青旅的结缘应该就是从这两本书开始。这两本书就是我高三一直陪着我，然后是我高三阶段最喜欢的东西。我看到他认识这么多人，听说那么有趣的故事，我就感觉我一定要去青旅住一下，真的是一件很有意义的事情
1: 。那你去青旅住的时候有没有什么有意思的事情？
0: 我觉得还是很有意思的。我在南京差不多待了一个星期，我都住在，呃，青旅里面，大概叫“一间森林”青年旅社。然后我听说国内很有名的还有“背包十年”，他们青旅里面会有自己的呃乐队，会有驻唱歌手，然后会有桌游厅， oh. 就是更适合年轻人聚会交友的一个地方。而“一间森林”就相比而言就非常的冷清，但是它有很好的自习区域和公共区域。就会有很多人在里面一起吃饭，或者说一起办公，然后可能到饭点就出去旁边的店里面随便吃一点，然后也会一起走。我感觉在国内旅行，尤其是在南京这种大城市，住青旅能够接触到的陌生人群体会相对单一一些，就是和刘子超遇到的那些呃外国人，遇到那些对当地老人之类的相比。我住的是四人间，然后我的三个室友陆陆续续的换了超级多，我只记得有一个黑龙江大学的历史研究生陪了我好几天，还有一个汕头的小伙子也待了几天，然后最后一天来了一个来自汕头的狱警，也听说了很多关于监狱里面的故事，嗯，聊了很多吧，然后不管是和室友聊天，还是和亲亲理的老板聊天，都聊了很多，然后也认识了一些特别有意思的人。就是因为我南南京对我来说是一个过分熟悉的城市，所以我基本在那里没有出游的欲望，我就待在青旅的咖啡厅里面，然后或者就，呃，在夫子庙旁边临秦淮河的书店或者其他地方待上一天，然后我就从早做到晚，然后都没有很多咖啡厅厅和书店都没有除了我和店员之外的其他人出现，一个人旅行在青旅里待着就享有两种自由。一个自由是你可以随心所欲交友的自由。你如果缺乏旅行搭子，或者说你有几天想找人聊天，那情侣一定可以提供给你这些人选。你晚上只要在外面的长桌上，或者情侣旁边的咖啡厅里面拿本书，或者拿杯酒，或者拿杯咖啡，一个人坐着，就会有社牛的小伙子或者有趣的其他人来找你搭话。真
1: 的吗？
0: 真的。然后甚至有的时候，你听着旁边人聊的有趣的话题，你也可以。搬过去问问他们可不可以加入，他们都会特别特别好说话
1: 。天呐，我我觉得我被安利到了，我可能之后真的会试试，但是我可能还是想和，比如说两个人啊，或者都愿意尝试的人一起去试试。嗯而且我觉得他就是你刚刚说的那点，能在里面找到人一起玩，我觉得还挺触动我的。因为我感觉现在很多人都，呃，流行一个搭子文化嘛。然后我就经常在小红书上看到，就是说，嗯、呃，我第一次来这个城市旅行，有没有人帮我拍照啊？或者说在交友软件上面就会找一些，嗯，就是在陌生城市的搭子，然后大家一起玩。我感觉这也是一种寻找的方法。就是嗯，越来越符合就是现在当下这个特别孤独的社会的交友方式。嗯嗯，
0: 超级对。然后说回来，男，呃住青旅还有第二个自由，就是你如果想一个人待着，你也完全可以一个人待着，就是没有人会主动来打扰你，也没有人会呃去干扰你做你自己的生活吧。就是去南京，我基本上就白天一个人闲逛，晚上找人聊天。然后我第三天就去了一家小巷子里的店，应该在那个，呃夫子庙旁边一点点，那里有一家店叫一间特别小的书店，里面空无一人，就一共只有三排架子的书和三把椅子，然后有两只猫，我就靠近店内的一个最角落坐了下来，刚把充电器插上，猫就蹭过来了，然后就一直在扒拉我充电器的绳子，于是这一天我坐在那儿，电脑都没有充上过电。<笑>但是猫真的很乖，它除了扒拉我的绳子之外，它就在键盘上旁边躺下来，然后它就看着我在键盘上敲下一个又一个字的文字。但是我当时想了想，我电脑买了 Apple Care， 所以我也就无所谓了，就让它在旁边待着吧、啊
1: 。我觉得书店其实也是一个特别神奇的存在，就是因为我觉得。每个城市都有自己很独特的书店，就是依据它当地的一些特有的文化，还有呃当地的一些建筑，然后会修成不一样的样子，里面也会存放不一样的书。然后我觉得去一个新的城市，然后在那儿的书店做一天，也是一个很好的体验
0: 。对，然后其实一般而言，越是巷子里面的书店就越有趣。因为巷子本身它就是一个很有意思的东西，它是没有被呃旅行文化所浸染到的地方，所以它会保留一些当地不管是店主还是当地的氛围，是那一些寄托寄托的东西吧。我到每次到一个城市，我都特别喜欢去没有游客的小巷子里面走一走，呃，不管是去香港还是去澳门还是苏州、南京这些地方，我这暑假都走了一遍。我感觉这些不被大批游客踏平的土地，特别能体现一个城市的风度，然后最能体现那个城市泥土的味道吧。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯而且我觉得，就是你刚刚说到巷子里面的书店，因为我觉得，就是正是因为现在书店的，就是经营状况都不太好，然后都很难存活，然后我觉得，这些书店的店家，还有就是像店主，都是特别爱书的人，才能一直经营着这些小小小的书店。就是我觉得很多现在书店都或者网红化，或者卖一些周边了，就是。像这种就是小巷子里面的书店，就是真的是很难存活。我之前也想过，如果我就是挣够了钱呀、啊，或者说等我退休了，也想去开一种开一间这种书店，然后遇到有意思的人，让别人也能看我很喜欢的书，也小众的书能有人一起分享，我觉得是一个非常好的体验
0: 。嗯、我也想过这件事情，就那家一间特别小的书店，就是一个特别有情怀的地方。嗯，就是他完全不不管你买不买，他也完全没有人驻守在那里，他就是你想走进去自己拿几本书看，嗯，就可以随心所欲的走。哦，对，那家书店就在老东门和夫子庙两个景点中间，但它是一个特别偏僻的地方。就有点大隐隐于市的感觉。哇
1: ，我可以下次去南京的时候专门去看一眼。我觉得去到一个地方有一个专门想去的小书店或者独特的景点，也就是有一种目标感。你到城一个城市来，突然有了意义。嗯
0: ，对的。然后南京还有一些其他很神奇的地方，我感觉就是景点旁边都存在一些无人问津的小巷，在老东门旁边啊，在老门东旁边。就有很多有一条巷子，然后那条巷子里面有很多很有情怀的店，不论是那家前面讲的小书店，还是说只收四十块钱一个人一晚上床费的小情侣，当然我不住在那里，然后还有呃夫妻两个人开的，一共只卖十种饮品的咖啡店，都给我留下了特别深刻的印象。我感觉这就是一个人旅行的关键好处吧。你如果想碰上搭子，你可以跟搭子一起走，但是如果呃，你和他在下一个路口走散了，你完全没有必要抱怨，因为这是常有的事情，也没有什么可惜的地方，因为这就已经是莫大的缘分了。他和你共度了一段美好的时光，而你也总会遇到，而且会在情侣或者在其他地方拥抱下一个人
1: 。就是有一种叫什么？呃，屋檐下一起躲雨的关系那种感觉，就是我之前有听到过一个概念，就是说两个人在下雨的时候同时躲到呃一个屋檐下，然后由此聊了一会儿天儿，然后他们认识了。但是就是这段缘分就很神奇，即使不知道彼此的姓名，然后也会对别人日后的生活或许有一些改变，或许没有，但是。就像那个网上最近挺火的，你驻足在这里看了花五秒钟就已经够了
0: 。嗯，这是一种很美的回忆吧，我感觉。嗯嗯。嗯就仔细想想，就觉得特别开心
1: 。一个人旅行确实有不一样的体验，就是而且确实能跟着自己的想法，同心所欲。两个人旅行，或者说。呃，这已经是人很少了，但是其实，在观念上的不同也会导致旅行中激化很多矛盾。比如说，我暑假的时候出去旅行，就是可能和我一起旅行的小伙伴也有一点你的想法，就是他觉得大学生旅行就应该像你这样，嗯，像住在青旅呀、啊，然后就是。不但是是呃，就是一方面是呃遇到一些有意思的人，其实他还有一方面觉得这样也可以省一点钱，就是毕竟大学生。嗯、然后我当时就想着，我好不容易出来玩了，我一定要吃好的、住好的。然后他就想调侃我是大小姐。嗯、然后我们唯一的就是，嗯、呃，所谓的像他调侃我说的“终于像大学生的旅行”的，就是。我们呃坐飞机下来之后，然后从飞机到市中心的路，我本来想着打车，然后，但是最后我们选择了坐就是机场巴士，就是很多人挤在一起，然后，嗯、呃，也有那些民工躺着呀，然后我们在那个十二点的机场巴士上面。嗯，就是呃，在静静的、小小声的聊了很久的天儿，我觉得那给我的印象还是很深刻的。他给我讲他在呃外国是怎么样一个人搭车去滑雪，然后一个人住了很久的体验。然后我也讲我高中有意思的事情，或者新来这个大学有意思的事情。嗯，可能就是旅游的时候，那是我们就是体验最好的一个晚上了。嗯
0: ，我一般来讲，如果有搭子和我一起出去旅游，就是朋友或者说家人，我会选择住酒店。但是一个人的时候，嗯，对，我会觉得有点无聊，我就会住青旅。这次在南京，真的就遇到一个很很有意思的人，我前面跟你讲的那个汕头小伙嘛，他本来是一个汽车销售。然后最近感觉压力太大了，所以就辞职，然后带着不多的积蓄，一边打小工一边旅行。他前面就去了西安、长沙这些地方，然后一直都住了青旅。所以像我知道背包十年也是他跟我讲的。然后南京是他的倒数第二站。当我遇到他的时候，他打算再再去一趟西安，然后顺便往南走，就回汕头继续重新找工作。旅游是他的理想嘛，可他也说理想就不能当饭吃。嗯他不仅有生活压力，然后有来自父母的关于婚姻的压力，然后也有住房的压力，导致他不能一昧的秉持着他的理想，这些东西都将他拉回现实。我和他聊各自的朋友，就是聊聊自己的生活。他跟我说，他微信一共有两千九百个好友，而其中两千八百个是客户。我沉默
1: 。我感觉这种就是在我们生活中，其实。离我们蛮远的人，就是在我们的大学校园里面完全碰不到的人，但是在旅游的呃的机会下就能和他们接触，然后产生一个新的连接，然后由此可能也会有一些新的故事
0: 。对我感觉，现在我们的生活还是太滋润了，就是感觉在享受着大学生活的红利，嗯、然后事实上没有思考过很多未来的现实问题，但是在看到他之后，我就意识到。呃，我们之间就存在着一定的隔阂，像我想的问题的方式和他想问题的方式就很多很多不一样，就是他可能更多会去考虑，呃，吃饭怎么省钱，呃，旅行怎么省钱，然后，呃，就是他是一种被现实拖了后腿，但是他又有自己的理想，他又有自己的想法的人，所以他相当于是在戴着镣铐跳舞，但我们现在还没有到那种。呃，面临太太现实问题的时候，所以我感觉多认识一些他们，其实是有助于我们思考自己的未来的。嗯。然后除了他之外，还有一个很印象深刻的，就是情侣对面那家酒店的老板，就他们是做精品酒店的，应该是相当于是四星半吧。然后由于他和这家情侣的老板是朋友，所以就天天过来喝咖啡，天天过来串门。有一天晚上。我喝芬达，他喝百威，我们差不多攀谈了三四个小时，然后他聊自己写诗和写歌的经历，我就会心一笑。你也可以跟他说你
1: 写诗的经历呀。<笑>
0: <笑>对，我给他看了，但是他的诗比较白话文学，哦。Oh. 我感觉我的诗有点晦涩，就是相比之下吧，就我当时就会心一笑。我本来想跟他讲，但是他一直在说，他继续讲的就是。我总会过一两年重新翻阅以前的诗歌，然后我觉得他们已经不属于现在的自己了，我就复制一句。他接着讲，就是他也感觉我是写诗的人。他接着讲跟我说，就等你写了几十年诗之后，你就会有这种感觉。我问他是因为心境会有一个循环期的波动吗？他就一直在笑。我感觉他的潜台词就是你太年轻了。<笑>然后当晚上我们一起吃了臭鳜鱼。就是来自旁边的徽菜馆抽过鱼，哦、饭桌上还有另外两个来自台湾的退休老人，他们和自己的太太请了两年假，就是我感觉他们都特别的妻管严，嗯、就他们一边喝酒一边说自己的老婆不让他们喝，然后每次他们一喝，老婆就给他们打电话让他们赶紧回去，然后有的时候甚至会开车查岗来把他们抓走，嗯、然后他们出了那个美丽的岛屿，到世界各地来旅游。他们的第一站就是中谷，而第一站是西安，然后下一站是，嗯,嗯，下一站是南京。和他们相遇的时候，也是告别的时候。结果买了半个西瓜，本来想的就是可以彼此分享，然后他们三个正好在一起，就是他们两个和民宿的老板正好在一起，嗯嗯我就把西瓜搬过去和他们坐在了一块儿，他们就成为了我的搭讪目标。那感觉也是我的第一次对陌生人的搭讪嘛，因为前面那个汕汕头小伙什么黑大历史学生，这些都是我的室友，就自然而然就会聊起来。但是这种陌生场合的这种方式的搭讪，我还是第一次尝试。他们当时呃就吃着灰菜，然后我把西瓜端过去，他们说你必须得吃一点。我说为什么？他们说臭臭鳜鱼真的很好吃。他们其实普通话说的并不标准，能明显的听出就是有不有不少的台湾口音。但是和他们聊天就完全能，呃，听到一些特别有意思的观点。比如说，那有其中有一个台湾老人就一直给我推荐说台积电。当然，台积电是一个很好的企业，但在他们那里，他们会认为台积电就是一个人毕生梦想所去所去之处。哦因为他不仅有良好的福利、优秀的待遇，还有呃不错的工作制度，而他们可能更多想的问题，呃，跟金融就没什么关系。可能因为台湾就不是一个金融中心，然后关于金融的发展也相对比较滞后吧，所以他们就听我讲一些银行或者讲一些投行的故事，他们就会特别惊讶，他们表示自己从来没有涉及过这一领域
1: 。我觉得在就是。嗯，出去旅游的时候能碰到这种陌生人，然后像您说的所谓搭讪，我觉得就是非常有意思的体验。我们就是也会经常和陌生人有一些短暂的交谈，然后来让自己的旅行变得更丰富吧。就是我记得我们。呃，就是像在去重庆，每次在坐出租车的时候，都会和司机聊天嗯，然后呃，让他们也推荐一些，就是像当地的特产呀、啊，或者好吃的饭店之类的。我总觉得和当地人聊天才能更熟悉呃，我想去的地方
0: 。嗯，是这样的。的士司机真的是一个很厉害的职业，就是他都特别能聊。
1: <笑>对对对。然后他因为
0: 见过的人也很多，所以他总归可以跟你讲起世界各地的故事。对对对虽然他自己没有去过，但他好像已经每个地方都去过一遍了
1: 。而且，就是而且你们同时在一个小的空间里面，嗯、呃，就是会相当于同时经历了一些事情吧。我记得我当时在去的时候。就是他本来说要带我飙个车，然后，然后结果那个车一直在响，就滴滴滴，然后就是怎么了？他说我的车胎好像被扎了，<笑>然后我们就一起就是很紧张的走完了那一段路，然后陪他去修车了
0: 。这很有意思，是一个很难忘的经历。嗯，对。感觉每次共度的几分钟时间，如果能串成一起，或者说能拍成一个电影的话，应该都是很触人心弦的吧？因为它的发生就很自然，然后，嗯、呃，在这些自然的场合，甚至是偶然的情境下，你们都会有一些跟平常的自己不太一样的想法。嗯
1: 这个时候就很羡慕你刚才说的刘子超，他有好的文笔，或者说有毅力把他们记录下来。我每次都是，呃，我想，就比如说当下特别有趣，我想我想要记录下来，但可能就是，嗯、呃，写到备忘录里面写一下，然后就想，哎呀，算了吧，就是留在脑子里吧，让他就没有办法和别人特别完整的分享当下的体验这种。然后这个时候就很羡慕刘子超能和别人分享自己多年来在各种地方的体验
0: 。这就是你不在北大中文系的原因。
1: 他是在北大中文系是吗？
0: 对他当时写书的时候正在北大中文系
1: ， oh. 然后
0: 后面就是当了一个作家。哦， oh. 就是很有意思。然后旅行都是很愉快的，就不管是一个人出去还是团体出去，我最喜欢的就是。到一个地方，然后那里有朋友过来接我
1: 。哦， oh, 对对对
0: ，我这次去天津就玩得特别特别特别开心。我当天本来是带着特别意的心情去天津的，因为本来跟我说好一起去的朋友爽约了，但是我票和酒店都订好，而且已经过了退订的时间。当然酒店最后我还是没有住，然后我就一个人只身前往天津，但是在路上。我给几个我觉得在天津的朋友发了消息，有一个就立刻说：“我打车过来接你。”然后他又带着我去玩他带着我去 City Walk， 他带我走了那个小白楼，走了那个那一片海域，走了天津之眼，我们晚上在那里拍了很多照。然后他真的是一个很有意思的人，他还带我去张爱玲故居。嗯。张爱玲故居有一杯咖啡叫胡兰成。我们当时出于好奇，每个人点了一杯。最后发现，湖南城就是喝一口下去你就想哕。<笑>我一开始觉得这咖啡做的怎么那么离谱，但是后面越想越合理，倒也就这样了。就是好有
1: 意思，他放了很多盐多的好处。他
0: 发咖啡里面放了很多盐，放了很多糖，然后营造出了一种特别恶心的味道。我感觉。可能真的和胡兰成挺像，说
1: 明有心了。这个康爱玲估计了解了他的这个呃生平和遭遇到的一些男人们。
0: <笑><笑>然后和这种朋友出去的好处就是，因为他们都是都在都对当地特别熟悉。一方面他们可以当导游，另外一方面他们还会当摄影师，而且不需要你去帮他们拍照。原因就在于他们已经在这些地方都拍过了。嗯然后我就一直在当模特，他他就一直拿着手机帮我在后面拍，拍了很多天津的街道，拍了很多天津的店，都特别特别有意思。然后我还记得里面有一只青蛙，上面有一个路牌，就是说老子现在没空想你
1: 。天呐，就是朋友多，我感觉就是这个好处，就是你每到一个地方都能像摇人一样叫人出来，这就是好朋友的力量。
0: 就是摇人嘛，然后一般摇人比自己带人过去玩会开心很多，我感觉，因为相当于这样就是你被带着玩了，你什么都不用担心，你就跟着他走，他说哪里你去哪里，然后他会帮你安排好一切，不管是去哪里的饭馆吃饭，还是去哪里的景点，还是在哪里拍照，他甚至会告诉我我一个点位，就是说在摩天轮，大概离摩天轮四五十米的地方有一个特别特别好的拍照点位，他跟我说你站过来。嗯嗯然后帮我把旁边抢镜的游客赶走，然后帮我留了一张游客照在那里
1: 。哦，下次一定也要试试。那你这个朋友也真的很好
0: 。对，我跟他算是七八年的朋友、哦、不过我们就是一直友友情就比较淡，是那种不怎么联系，但是会在彼彼此朋友圈下面互动，然后遇到有事儿的时候就都能帮一下的朋友。这一次去，感觉跟他的关系又近了一步。嗯嗯，其实很多时候朋友就可能是彼此帮助之间促进的友谊吧。被帮助的人会感觉很很暖心，帮助别人的人会感觉自己被需要
1: 。对对，而且我感觉你们的嗯、呃、旅行，也就是像 CT work 这种，就非常符合现在当下大家感觉都。去到一个城市，更想的是一种漫游式的心态，就是在这个城市走一走啊，嗯、然后就放松放松，而不太就是，嗯，稍微抛弃了一些原来可能那种，嗯、啊，从头到尾先做攻略，然后什么八点起床，八点五十吃饭，然后去哪哪哪，然后就那种计划特别周密，然后嗯,嗯也挺累的，特种兵式旅游。
0: 对这个问题其实很有意思，因为实际上做攻略，然后正常出游，把作息调的比较阴间，比如十点钟睡觉，八点起床，这种是以前经常的旅游方式，嗯、但是以前从来没有人说过这种旅游叫特种兵，反倒是现在由于大方向的旅游就是比较慵懒、比较漫步式的，然后更多的可能想享受生活一样的旅行，所以在那种。走马走马观花式的景点旅游之下，那些东西就被称作为特种兵了。我感觉也是一种时代氛围的体现嘛、嗯
1: 。我突然想到，我前段时间准备托福考试，然后那个 task one 就，呃，我在做题就碰到一道题，问我说你更想这种旅游还是计划好的旅游？但是当时因为。英语受限，我觉得计划好的理由更好说。我说，因为可以帮我更好的<笑>呃 manage time， 然后还能更好的利用我所有的空闲时间世界。但是我感觉我内心还是更想自由随性一点的旅游，就是到一个地方，然后有一个地方展开，然后我再想去另外一个哪个地方，然后就是更放松一些吧。嗯。
0: 但是如果想要放松的旅行，可能更多是一个人出发的，或者说一两个好友、两三个好友一起出发，而团队旅游十几个人，或者说甚至更多的人，这些人一起去旅游就更偏重于计划，嗯、肯定会有一个导游，或者说有一个做攻略的人、嗯、会带着你说，有准确的时间表，我们几点钟集合，几点钟去哪儿
1: 。对，就跟跟团似的吧，毕竟人太多，总有一些。不一样的意见就是这样，就是总是不会出错的
0: 。对，这种少了，这种旅游就少了一些自由度，然后随之而来的也少了一些深度吧。因为你更少有一个人发挥的空间，你更少会走进那些大家不会进去的小巷里面，你就更少能体会到那里泥土的味道。所以在这种情况下，它可能更适合一个初次到访者。因为它可以帮你走马观花的迅速了解一个地方的大体情况，因为它有确定的目的地和固定的行程嘛。在我去南京之前，我就和足球队一起去了溶江和六盘水，这个旅游其实是团队旅行里面我感觉最惬意、最舒爽的一次。因为我们去溶江其实是，呃，在那里参加了村超，然后呃做了一些足球调研的事情嘛
1: 。哦，村超就是村里的。呃，足球比
0: 赛对，它是名字是效仿中超嘛，因为中超是中国的足球联赛。嗯、然后那里真的有一种特别特别夸张到极点的纯粹的原始的氛围，就是感觉就和一个世纪之前村里的人一起玩的那样
1: 。这是对,对运动的热爱
0: 。然后这些时候，村民都会出去，就即使当天没有比赛，你依然可以看见一些村民在足球场附近游荡。因为他们就是没有事儿干，他们就是想找一些地方歇歇脚，找一个地方散散步，他们就会在村超的场地旁边出现。然后我们踢比赛的那天，本来就不想张扬，本来就不想让别人来看，但是最后还是有将近一百来个观众
1: 。哇，是你们内部踢吗？
0: 我们和贵州的明星对踢。哦他们很重视我们，他们觉得我们足球水平特别高，派了一个最强的阵容来跟我们踢，啊、然后我们被踢了五比二
1: 。你们是二
0: ，我们是二，<笑>那肯定啊。他们里面有很多国家一二级运动员，<哇>就是很专业的。因为榕江的足球氛围真的特别好，我们去了车明小学、榕江一、二中、民族中学这些地方，然后一进去你就可以看到全是人。就不管是乒乓球场、篮球场还是足球场，上面都乌乌泱泱的全是人。就是一旦下课铃一打，里面的所有学生都会第一时间冲出来，就会在各个地方进行运动
1: 。感觉那里的运动氛围好好、哦
0: ，是我从来没有感受过的那种纯粹的运动氛围，嗯、而且相当的强烈。他们的足球场每次铺完三年之后，基本就变得坑坑洼洼不堪使用因为就是他们每一节课、每一天都会。遭受特别多的踩踏，特别多的蹂躏，然后导致我们去的时候，这些足球场虽然才修了两到三年，但是，呃，就已经和以前的以前的五四操场差不多水平，特别坑坑洼洼，然后特别滑，然后有特别多的石头在上面，就让我们感觉从侧面感觉了这种狂热的运动氛围吧。
1: 但我觉得听起来就是感觉那里人都特别有，呃，特别有热情，特别有兴趣。然后我觉得这是一个特别好的事情，因为我觉得很多现在学校里面都有一种，嗯，就死气沉沉的感觉，感觉没有什么，嗯、大家都没有什么很呃很热爱的事情，然后或者说。嗯、呃，大家都没有彼此在一起这种，呃，团结起来，然后向着一个事情，嗯、呃，特别有激情的干的时时候，然后他们就这个运动把他们联系在一起，然后让他们每天可能对上学都充满了那个向往和热爱，我觉得就听起来就让人觉得特别快乐。
0: 我在和他们足球队员一起训练的时候，我就一直问他们一个问题：在学校里，你觉得什么时候最快乐？他们基本就会说踢足球，踢球的时候最快乐。榕江的足球氛围确实非常浓厚，不管是从小学开始，还是一直到最后的职呃上班之后吧，他们从小学开始就有对于这项运动的巨大投入和兴趣，然后到高中之后，他们会踢一些职业足球。而且也是快乐足球吧，他们一边为村超当着队员，一边尝试评选国家一二级运动员，为后面的升学做准备。他们真的不缺技术和精力投入，我感觉他们更多缺的是机会。而像容容江这一次火，呃，其实对他们来说有着巨大的好处。像我们去车明小学，呃，其他小学我们都可以看到有一些明星送的足足球，不管是香港明星队。好像里面有周润发吧，然后还还是说范志毅的范大将军送的足球都被摆在那个陈列馆里面，证明这些地方确实是被受被关注了的，然后他们的足球才能也会进一步被挖掘。就今年听说贵州就最好的中高呃大学就来榕江一中挑了很多很多人，通过免试直接进入了那边读书。
1: 其实我对足球这个运动其实蛮不了解的，我唯一的了解可能就是国足。<笑><笑>但是能看到这么嗯，在呃可能一些呃或许是小的地方，然后大家对这个运动有这么大的热爱，还是挺震撼的
0: 。是的，而事实上，这个这种短期的热爱和短期的流量为融江带来了巨大的收入。哦，榕江当地强调把手机作为新农具，他们就是人均一个手机，人均一个抖音。嗯、像我们过去的时候，他们就会拿着手机，把摄像机怼着我们的脸来采访我们，说你们是从哪儿来的呀？打算来干什么呀？嗯、然后我们可能会和他们介绍我们是从什么地方来的，然后他就说哦，这么顶尖的学府，然后相当于。嗯，在也
1: 帮他们提供一些流量，
0: 对他们平均每个人都至少有两三百个粉丝，嗯,嗯，一个月的收入也会有几百块钱嘛，也一定程度上改善了他们的生活、嗯
1: 。我之前就是，呃，一开始在知道，就是咱们大概就是初中的时候有兴起这些抖音啊、快手短视频什么的，然后我感觉像大城市的一个。呃，或者说我们身边的氛围，就是有的人可能会鄙夷这些东西，然后说：“哎呀，你别别看了，然后浪费时间什么。”但是就是等我去，也是去呃乡村调研的时候，然后仔细想了想，就是这些短视频什么的，对于嗯、呃、小城市的他们，或者说一些农民来讲，确实是一个。很重要的渠道，现在，嗯，就是像农民，我当时了解到的，就是有很多在抖音上，然后来宣传他们的玉米啊，就是一些经济作物啊，这样才会有厂家来买，然后他们才能赚钱。然后像你说的，他们。嗯，就是足球队啊、融江啊，他们也会利用这个短视频来赚钱。我就觉得，可能我之前没有仔细思考，只是觉得这是一个浪费时间的东西的软件。就是从另外一个角度看，真的会有很不一样的感受，就是他是真的切切实实的有帮到一些人的。
0: 它对于许多个人，尤其更多的是对于地方嘛，都是有巨大的帮助的。对，因为融江其实它在做一个类似于新媒体的集聚，那集聚使得加上村超的热度，使得融江短暂的变成了一个流量爆棚的中心。流量爆棚的中心就有内虹吸效应嘛，就有各各种各样的网红被吸引到这边来，然后各种各样的自媒体创作者被吸引到这边来，然后它那里的流量和知名度就会成几何倍数的增长。在这之前，我完全不知道贵州会有一个叫榕江的地方。在贵州，我可能只知道六盘水和贵阳，而且我也不知道榕江在哪儿。嗯、而这次去榕江调研之前，其实我对榕江就已经很有了解了。我知道那里最有名的两件事情是村超和牛别火锅。我知道那里的夜市很好吃，哦、我知道那里的村超队员的足球氛围特别淳朴。我知道了这些各种各样的事情，我甚至还知道他们的各个少数民族什么，比如说侗寨之类的一些知识。这些不是我刻意做的准备，就是可能在微博或者其他一些平台，嗯、或者说公众号推文之类的方式，由于被自媒体大 V 或者说被创作者推广了，我就被我看到了。嗯、这样的话，我感觉我都能看到，那能看到融江发展的应该远不是少数人
1: 。所以说，现在我们在研究什么东西可能会呃流行啊，或者在研究我们。嗯、呃，接下来发展方向的时候，就是这些呃新媒体，我觉得不得不介入我们的考量范围内的，就是所以说我们下次，嗯、呃，我感觉在看到有人，比如说看抖音啊或者什么快手，哎，我可能第一反应就不是，哎呀，这东西有什么意思呀？就是你谁还看呀？就是可能会更多的思考一些
0: 。对，它肯定是有两面性的嘛，信息茧房的那些坏处依然是值得批判的。但是他对另一另一部分人，甚至大部分人，尤其是大部分地区吧，他起到的还是一个积极向上的作用。嗯
1: 嗯
0: 像我天津这一个朋友，他也通过自媒体在做一些流量的引引入，他在做一些代购，不管是小商品的代购还是奢侈品的代购，他都在做。他仅仅是拿课余生活去做这样的一些事情，然后由于他引流的成功，由于他，嗯、呃，他懂得宣传，懂得去包装一些商品，他现在。呃的月收入也快过五位数了，我感觉
1: ，哇，这是新媒体下小个体的小成功
0: 。对，他就说的一件事情是，现在只要能顺应这一个潮流，那实际上能带来的变现、能带来的价值是巨大的，因为他其实也没有投入特别大的精力在里面，嗯，可能就是拿课余生活在做这件事情。但是他在小红书上的发的帖，可能也就五百多的点赞量，也并没有成为那种特别特别火的帖，但能带来的引流带来的收入就是井喷式的、哦
1: ，这让我也想试试了
0: 。不过其实还是花时间的。他虽然说用的是课余生活，但是我能明显的感觉到他生活中有一些观念，包括他的生活质量也是有一些被影响到的。嗯嗯。不过说回来。我们足球队包括有一些调研团的教授一直在思考这种村超热度，嗯，它是是不是不是可持续的？因为这些模式是完全可以复制的。比如说，其他地方搞一个村女排，一方面响应了国家号召，响应了顺应了女排精神，另外一方面也符合中国人的审美，那种拼搏的精神，那种奋斗的精神，以及中国本来对排球的关注。那它如果出现在其他一个地方，而其他一个地方把商业氛围搞得更好，把那一些短视频、新媒体搞得更好，那流量的中心就会从榕江向新的一个地方转移。嗯。那当这种流量退去之后，那榕江的村超还会有这么多人来看吗？我觉得是没有的。那它之后会剩下一些什么东西呢？但那些纯粹的足球氛围，如果呃长时间内都不能变现的话。那当地政府还会支持他吗？那最后村超他会剩下，还会剩下这么纯粹的氛围？还会有这么多参赛队员？还会有这么多球员、美食、观众之间的互动吗？我们可能更多的在思考这样的一些问题
1: 。确实，感觉这就像呃，现在舞台鲜花背后的一些。嗯，黑暗呃也不是黑暗，就是必须要考量的负面的事情，因为就是这是一个必然的事情，因为突然的爆火也意味着不能长久
0: 。因为榕江现在其实不仅仅是流量的中心，它还有点被流量带着内卷到了，哦、被被带着走了，有一种被流量反噬的感觉。在村超的场合底下，它有巨多的嗯、呃、治安问题。比如说，他一个只有两千个座位的体育场，却容纳了将近五万人。比如说，他每一次安检都不能安检很透，可能会有各种各样的东西被带进去。比如说，观众明明就站在场边，可能会被飞来横祸，天上突然踢出来的足球砸到。那这些治安问题就非常严重了
1: 。那还有一些，嗯，可能就是突然爆火，呃，经济和流量啊带来的本身当地的发展问题不足之间，就是无法匹配，然后就会带来很多，嗯，就跟不上这个发展节奏的问题
0: 。是的，包括当地的公共政策也不是一个领先的阶段，而是一个完全滞后的阶段，就像融江。有的时候日均流量可能会有十万人，但他总床位可能就只有一万张不到，能住的人可能也就一万个不到，那其他九万人究竟睡在哪里呢？那可能会向周边的县城流动，也可能会在榕江的街头待着。那这些人也会造成一定的治安问题吧。嗯。而且如果那些人向周边的县城流动，那可能这些钱榕江的镇当地就赚不到了，他们可能更多的应该想一想。怎么样把村超背后的配套做好
1: ？对，我觉得就是我现在想不到什么更好的解决方法，因为我觉得就是这种突然的流量才让他们有，呃。吸引到这么多人，然后才会在考虑这些公共政策，然后以及他们这个基础设施不足的问题，然后他们有拥有了爆火的带来的经济收益之后，才能慢慢慢慢的去解决这个问题。感觉这是一个可能在我看来是一个必须要经历的一个阶段。嗯。他们可能经历了这个事情之后，才能慢慢的解决我们刚才提到的很多问题。这不是一蹴而就的事情，我觉得
0: 。对，如果想要在刚刚那些所有方面都做得很好的话，可能我们需要一位天才的政治家，或者一位天才的政策制定者、嗯。对呀、啊
1: ，毕竟哪里能红，哪里能火，哪里需要，嗯，就是像呃榕江这样的改善的地方，也不是我们能一开始就预料到的。
0: 是的，包括我也在思考一些问题，就是，呃，荣江既然强调让手机成为新农具，那最后造成了一人一个抖音号、一人一个手机的这种局面，他们所自媒体所覆盖的领域一定是相似的，那这种他们之间就存在着流量相互
1: 竞争、
0: 相互竞争的关系，那这种竞争就会导致每一位参与者的收入下降。那在最后的这种竞争中，这种相互冲突和挤压的时候，又如何去规划这种大局呢？这个问题我也想不明白，呃，我感觉相较而言，我们去六盘水的日程就比较娱乐了。我们一共只去了一天，然后吃了三顿大餐。第一顿是难民火锅，第二顿是菌子，然后第三顿吃了羊肉粉。我们到的时候差不多就是下午三点，回来差不多就是晚上十点，所以七个小时吃三顿，我们吃到最后一顿就已经是强弩之末了。我们四个人有自知之明，然后点了两份，呃，小碗的儿童粉。结果我们都没有吃完
1: 。哎，你说的那民火锅是什么呀
0: ？那民火锅现在是网上一个特别特别有名的火锅，就是它特别便宜，二十五块钱一个人。哦。然后锅底是豆豉，洗洗洗然后你可以选酥肉什么的，那些那些东西可能要加一点钱。它的环就餐环境特别差。现在已经装修过了一遍，但还是特别差。就以前的就餐环境特别像厕所，哦、
1: 所以收靠的难民。对，收靠
0: 的难民。哦、但另外一种解释是说，那家店的店主的名字叫李难民。哦、嗯。我们过去吃了，然后那个豆豉锅底特别特别香，然后它里面的蔬菜、豆皮那些东西都是可以免费续的。我们在那里吃的特别特别饱，我一顿吃了三碗饭。就是越脏的东西吃起来越香、嗯。对对
1: 对，就是我最近也在感叹，就是北京之前很多路边摊真的很好吃，在我记忆里面，然后现在都被清掉了。不过，就在北京这个呃美食荒漠待过之后，去很多地方都觉得当地的吃的真是又便宜又好吃。北京的食物简直是又贵又难吃。
0: 真是这样的
1: 。我觉得重庆啊，<你>像西安这种美食，很多地方去了幸福感特别高。
0: 特别特别高，就是你之前说那些小摊，我都没见过。导致我来北京之后，我就感慨这地方怎么啥吃的都没有，没有真的啥都没有。然后不管是去其他地方还是回回上海，我就感觉真的都好吃到爆炸了。不过话说回来，就是我们虽然去六盘水一直在吃，但是在这些目的地确定的途中，我们的体验也没有被确定。就是我们经过了很多地方，我就坐在呃副驾的位置，在一个比较宽敞的位置，一直看着窗外。看那些贵阳的高楼，看那些六盘水的空房，看那些阴暗逼仄角落的烂尾楼，这些都让我感觉特别的触目惊心。就是一个地方的地区工程，嗯、呃，包括一个地方的财政支出，很多都被花在了建设上面，但是这些建设却没有很和,和他们的需求很好的匹配起来。我觉得这也是值得思考的问题。嗯
1: 。我当时去重庆、啊，然后看到他们有很多山嘛，然后山边上也有那种像你说的烂尾楼啊，然后就有很多很多，我觉得在游戏里面建模出现的那种建筑，嗯,嗯，
0: 然后想起来在榕江的那些体验，榕江街边的小摊，然后那些淳朴、咧着嘴跟我们打招呼的村民们，人均四十可以吃得十二分饱的小夜宵店。都是特别别样的体验，就虽然行程被固定了，但是这些体验还是因人而异的。可能就引一句比较老土的话吧：“一切的风景都在路上
1: 。”嗯，对，这句话让我想起来去希腊的时候，我们不小心的坐到了一辆船上，然后并不知道那辆船的目的地驶往哪里，然后我们就到了一个。几乎什么都没有的一个荒凉小岛上面，但是我们在那个岛上看到了我们想看的大海，然后看到了就是所谓在路上的那种场景，看到了嗯一些荒草，看到了一些石头组成的海滩，然后我觉得那个印象给我太深刻了，就是真的是一切的风景都在路上
0: 。嗯，你是不是还发过朋友圈？
1: 对对对
0: ，我感觉印象确实挺深刻，因为看上去特别美好
1: 。因为那是一个不知道目的地的船，<笑>然后去到了一个我们也不知道哪儿能干嘛，然后也不知道什么时候船再来接我们，我们就只能在那个荒凉的岛上乱逛。<笑>但那里风景是一种就特别原始的，没有被高楼大厦然后覆盖的，真的是特别特别原始的小岛海滩风景。嗯。
0: 真是曼妙的奇遇啊！嗯，我感觉，就这种事情真的很有意思。不过我好像一直没有遇到走错路的情况，<笑>不过有几次就是地铁坐过站了，导致遇到了一些本不该遇见的人
1: ，很有意思。因为确定的旅途和确定的风景，感觉都是无聊的。这种在路上的感觉，总让人有新奇感
0: 。是啊，开路亚坑那本书，在路上。
1: 对对对。
0: 包括我们去的那些夜间小摊，本来可能想找一间叫深夜食堂的店，但是我们绕了几个小巷都没有找到，最后在一个没有门牌的店前面坐了下来，结果发现又实惠又好吃。嗯，就是这些都是你可以说他无心插柳柳成荫吧，但感觉就是曼妙的奇遇，遇到了一些特别神奇的事情。对,对，就是缘分。
1: 对，对对对，缘分。总结下来就是在一个嗯陌生的环境、陌生的地点，然后产生了一段本来不应该出现的故事，确实是缘分
0: 。不过话说回来，我们现在又回到这个让我们熟悉的教室里面，然后回回首过去的这两个月的暑假，我们可能还是有很多感慨，就感觉生活的层次就在这里体现出来了。<笑>
1: 突然又要回到哦，我二十五学分，你二十九学分的，嗯，可能会痛苦一个学期吧
0: 。又想到，最后我们从贵阳回来，有兄弟直接回北京决决定要上课了。他最后在跟我们分别的时候，他说：“出来旅游纯靠一张嘴。”我感觉我和他的体验就是完全不同的。我去回忆那些旅行的时候经历的一切事情，去回味那些旅行的时候。呃，遇见的人，去回味那些旅行的时候进进入的店，那些一切一切的体验。我感觉嘴只是出来旅行旅行时最不花心思的感官，而也最难被保有下来。旅行不仅靠的是眼睛，它更靠的是耳朵。